0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um hauptberufliches Wohnwagenpimpen als Traumjob.
0: Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie man auf äh, so eine verrückte Idee kommt. Und wir haben uns dafür Britta Schwanitz ins Studio eingeladen. Auf Instagram findet ihr sie unter Brittas Art der Kunst. Und ich fand die Geschichte von Britta so cool. Also wir werden heute ganz viel über sie und ihren Job sprechen. Es ist keine bezahlte Werbung. Ich habe halt nur gedacht, so eine, so eine Inspiration auch mal in die Community zu geben und jemanden auch mal zu hören, der so einen verrückten ja, Beruf sich ausgesucht hat, den müssen wir einfach interviewen. Aber am besten, Britta, stellst du dich mal selber kurz vor, bitte.
2: Ja, gerne. Hallo erstmal, ihr beiden. Ähm, ich bin Britta, 45 Jahre alt. Ich wohne in Bremen und habe mich in diesem Jahr, Anfang des Jahres, erst nebenberuflich und dann seit Sommer diesen Jahres auch hauptberuflich selbstständig gemacht. Ähm, genau, ich nenne mich Wohnwagengestalterin. Ähm, genau. Und das sieht so aus, dass ich ähm, alte Wohnwagen kaufe, die ähm, noch in einem guten Zustand sind. Aber meistens äh, sind die ja von innen dann eher etwas altbacken und dunkel. Ähm, genau. Und da bringe ich dann frische Farbe rein, neue Vorhänge, neue Bezüge, ähm, den Boden neu, was man da alles so machen kann, um sich darin dann wieder so richtig wohlfühlen zu können im Urlaub.
1: Für alle, die sich jetzt wundern, wie denn äh, in den wenigen Tagen dieses Jahr schon Sommer gewesen sein kann und Britta ihr Unternehmen gegründet hat, wir nehmen die Folge kurz vor Weihnachten auf und Britta hat sich also quasi gerade aufs letzte Jahr bezogen, das nur für euch, damit ihr nicht verwirrt seid da draußen.
0: Der Sebastian passt immer gut auf, das wäre ja. mir jetzt wieder gar nicht aufgefallen. Ich war, schon, ich war schon so in der Geschichte drin, weil ich ähm, habe mich ja mit Britta auch schon vor ein paar Wochen mal länger unterhalten und äh, das war einfach toll, weil wir haben festgestellt, dass unsere Lebenswege äh, was so dem Herzen folgen und aus dem zuerst mal anständigen Beruf rauszugehen und dann so einen Sprung ins kalte Wasser zu wagen, dass sich das sehr ähnelt. Wie kam es denn bei dir dazu, Britta? Was hast du vorher gemacht und was hat dann für dich so den Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, nee,
2: äh, jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt wirklich mich verwirklichen? Ja, das war tatsächlich ein längerer Prozess bei mir. Ich komme gar nicht aus dem Kreativbereich. Ich habe ursprünglich nach dem Abi eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht und bin dann im sozialen Bereich erstmal geblieben, habe Behindertenpädagogik studiert. Mir war es aber schon immer wichtig, was zu machen, was mir Freude macht. Und mir war es auch immer wichtig, möglichst selbstbestimmt zu sein und Zeit zu haben, vor allen Dingen auch. Genau, und dann war ich eigentlich so ganz lange auf der Suche nach etwas, ähm, ja, wo ich mich selber noch mehr einbringen kann, ähm, wo ich noch mehr Selbstbestimmung mit reinbringen kann. Ähm, und dann kam das irgendwie so zu mir. Ähm, ich habe dann 2019 war das. Ähm, Im Urlaub habe ich gedacht. Ähm, Genau, es war schon immer so, dass ich selber seit Kindheit an, ähm, auf Campingplätzen Plätzen Urlaub gemacht habe, mit meinen Eltern erst und dann mit den eigenen Kindern. Ähm, von daher kenne ich das ganz gut, auch Wohnwagen, Wohnmobile, alle möglichen Campingfahrzeuge. Und ähm, die Art des Urlaubes an sich fand ich immer total schön. Und dann habe ich noch so eine Leidenschaft für schöne Räume. Also mir ist es immer wichtig, da wo ich bin, mich auch wohlzufühlen. Genau, und dann hatte ich diese verrückte Idee, wie gesagt, im Urlaub. Ähm, ja, dass es doch eigentlich so viele schöne Wohnwagen gibt, die aber, ja, beziehungsweise gut erhaltene Wohnwagen gibt, die ähm, noch Potenzial haben und schön gemacht werden können. Ähm, genau, so das war so der Anfang, das war die erste Idee. Und dann habe ich nach dem Urlaub auch tatsächlich den ersten Wohnwagen gekauft, das war dann Anfang 2020. Wie alt war der Wohnwagen, den du gekauft hast? Der Wohnwagen war von 1979. Oh, mein Baujahr, das kann nur gut sein. Genau, ich bin 78, deswegen fand ich das auch ganz passend. <lacht> genau, das war ein, ein kleiner Knaus-Monsun-Wohnwagen. Das sind so, so kleine Kugeln. Oh, schön. Genau, so ein typischer äh, Retro-Wohnwagen eigentlich, den ich dann über eBay-Klein-Anzeigen von privat gekauft habe. Das war sozusagen der Anfang. Und den hast du ja aber erstmal für dich eigentlich
0: schön gemacht, ne? Es war so ein Eigenbedarfsprojekt.
2: Ja, das war so ein... Ähm Nachdem ich die Idee hatte, war das so eins, aber jetzt probiere ich das einfach mal aus. Projekt. Ähm, also erstmal tatsächlich genau, so als, als Hobby und, ähm, was ich da irgendwie vielleicht so machen kann. Äh, und dann war es aber so, dass als er fertig war, äh, war es genau zum Zeitpunkt, als der Lockdown war und Corona begann. Und dadurch stand der auch erstmal dann, ich glaube, ja, einige Monate auf jeden Fall bei mir zu Hause auf der Auffahrt herum, äh, bis ich ihn dann verkaufen konnte. Das war ein bisschen vom Start her blöd, weil ich natürlich gerne gewusst hätte, wie da jetzt tatsächlich so die Nachfrage ist. Und das hat das natürlich alles etwas äh, verschwommen gemacht. Kannst
0: du ein bisschen von dem ersten Projekt erzählen? Also wie, wie muss ich mir den vorstellen, was hast du daran gemacht von innen, von außen und was hast du vielleicht auch für Fehler gemacht, wo du gesagt hast, oh, das würde ich jetzt heute ein bisschen anders umsetzen?
2: Mhm. Ähm, genau, bei dem habe ich angefangen, ich habe da erstmal frische Farbe reingebracht. Ähm, ich arbeite da mit Kreidefarbe, das ist mir so so die liebste Farbe. Auch für Wohnwagen. Ich habe es sonst immer, ich mag auch gerne, habe viele alte Möbel äh, zu Hause. Das ist ja so ein bisschen sowas ähnliches, sowas altes nochmal schön machen. Mm. Da habe ich schon immer mit Kreidefarbe gearbeitet und habe die dann auch für den Wohnwagen äh, genutzt und der Wohnwagen an sich war schon so schön, also der hatte so viele Elemente, die man auch lassen konnte. Also noch so ein typisch ein Retro-Boden da drin, so orange-rot mit so Ornamenten, den habe ich gelassen. Oh ähm, genau, und habe dann so die, ähm, die Schranktüren in so einem hellen, hellen Farbton gestrichen und ähm, das ganze Holz drumherum eher in so einem sanften Weiß. Ähm, genau, und dann hingen da so dunkle Vorhänge drin, die habe ich ausgetauscht. Und es war tatsächlich auch so, ich habe mir damals noch eine Nähmaschine geliehen. Ich hatte gar keine eigene und ich konnte eigentlich auch nicht nähen. Also habe ich mir erstmal YouTube-Videos ganz viele angeguckt und Step-by-Step Step gelernt, wie man Vorhänge näht. Und das war für mich auch total der Ansporn, weil ich da so Lust drauf hatte, das auch wirklich dann mal zu Ende zu machen und zu schaffen. Genau, und dann ging es halt weiter mit den mit den Polstern. Äh, die wollte ich natürlich auch neu beziehen, weil die auch dunkel waren. Ähm, genau, und da habe ich mir dann auch bei YouTube-Videos angeguckt, wie man das am besten machen kann und welchen Stoff man da am besten nehmen kann. Mhm. Der Wohnwagen der Erste, der hatte noch ganz schöne ähm, Möbelknäufe. Die habe ich gelassen. Also alles das, was noch so schön und gut ist, lasse ich immer. Und bei dem habe ich tatsächlich auch, außen noch nichts lackiert. Das kam dann so mit den nächsten Wohnwagen, an denen ich so mich ausprobiert habe. Da kam dann eigentlich immer mehr dazu. Also dann auch so Details dann in Form von einem Mandala auf dem Tisch oder ähm, genau, dann habe ich den einen auch mal, da habe ich die Wände tapeziert. Bei dem nächsten habe ich dann auch angefangen, im Bad was zu machen. Auch mal Kunststoff raus und ein bisschen Holz rein. Das war so Genau, ich habe mich da immer so ja, weiterentwickelt und ähm, genau so ein Gefühl dafür gekriegt, ähm, ja, wo man die Farbe gut aufbringen kann, wie, wie viele Anstriche man braucht und genau. Da werden wir auch
0: für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das habe ich vorhin vergessen zu sagen im Intro, ähm, werden wir euch am Ende auch noch ein paar Tipps geben, auch gerade was so Materialien und äh, Werkzeug und so weiter angeht, wenn ihr selber ein bisschen was an euren eigenen Fahrzeugen machen wollt. Aber ähm, jetzt hören wir erst noch ein bisschen weiter der Britta zu.
2: Mich
1: <lacht> würde ja noch ganz kurz interessieren, du hast jetzt von Kreidefarbe gesprochen, für mich als Farbneuling der keine Ahnung hat, was ist Kreidefarbe? Also, wodurch zeichnen die sich aus?
2: <lacht> ja, also für mich hat Kreidefarbe nochmal einen ganz besonderen Charakter. Kreidefarbe, da ist halt, wie der Name sagt, ähm, Kreide beigemengt. Und die macht, macht das nochmal so matt, ähm, so einen matten, ähm, pudrigen Ton. Und die hat auch so eine bestimmte... Sanftheit, die Farbe. Und für mich war es nochmal wichtig, auch ähm, zu schauen, was kann man da ökologisch am besten verwenden. Also einmal für meine Gesundheit und die für die, die natürlich dann den Wohnwagen nutzen und einmal auch für die Un Umwelt und diese Kreidefarben beziehungsweise Kreidelacke, mh, da ist nicht so viel Lösemittel drin und nicht so viel Bindemittel drin, wie jetzt bei zum Beispiel Farben aus dem, aus dem Baumarkt. Und ähm, ich merke es halt auch beim Verstreichen, die die riecht angenehmer, Die da kriegt man keine Kopfschmerzen von. Und die lässt sich total gut verstreichen auch. Die ist so ein bisschen fester in der Konsistenz und ähm ist auch sehr
0: anfängerfreundlich, finde ich. Ich habe ja, ja auch ein paar Möbelprojekte, habe ich dir erzählt, in unserem Telefonat. Ähm, ein paar Möbelprojekte umgesetzt mit Kreidefarbe. Also da kann man, da muss man auch nicht irgendwie äh, wahnsinnig also ich bin ja eher so ein etwas ungeduldiger Mensch, bei mir muss immer alles schnell gehen und ich komme mit Kreidefarbe auch sehr gut klar, abgesehen davon, dass ich die schön finde.
2: Ja, ja, genau, das stimmt. Die lässt sich tatsächlich sehr gut verstreichen, das finde ich auch.
0: Ja.
1: Und die verwendest du aber nur innen oder auch für außen?
2: Die verwende ich nur für innen. Die gibt es auch in mehreren Varianten. Ich nehme da schon die Variante, die dann auch die ist die am stoßfestesten ist, mhm. weil ich denke, im Wohnwagen stößt man schon nochmal eher irgendwo dran als jetzt im Haus an seine Möbel und dann insbesondere am Tisch oder an der Küchenarbeitsplatte, wenn ich die streiche, da mache ich dann auch nochmal eine Versiegelung drauf, damit das auch wirklich, wirklich auch nochmal wassergeschützter ist und auch wirklich hält. Mhm. Genau.
1: Also, das heißt aber an den Wänden, dann wird ja auch nicht nochmal überlackiert, weil das würde ja vermutlich auch diesen, diese Sam Samtheit sozusagen so ein bisschen wegnehmen. Da lässt genau. du sie quasi einfach pur und auf, sag mal, stark beanspruchten Flächen ähm, äh, da. Packst du quasi noch eine Versiedlung drauf? Also, das, das ich versuche quasi auch so ein bisschen für alle Hörer und Hörerinnen so quasi ein paar Tricks schon mitzunehmen oder beziehungsweise rauszukitzeln, die sie dann für sich nutzen können. Deswegen frage ich da immer noch mal gezielt nach.
2: Ja, genau, so, so ist es, genau. Und bei der Kreidefarbe, wenn wir da jetzt gerade schon sind, ähm, was ich da auch ganz vorteilhaft finde, da muss man nicht ähm, vorher alles anschleifen, extra nochmal. Das ist ja oft bei anderen Lacken so, dass man halt wirklich die ganzen Oberflächen anschleift. Und bei diesem Kreidelack ähm, reicht es aus, das vorher zu grundieren, was man ja bei anderen Farben dann aber auch machen muss. Und dann kann man den direkt auftragen. Und auch auf Kunststoffe, nicht nur auf Holz oder auch also eben auch auf alle Oberflächen, die es im Wohnwagen so gibt. Und das ähm, ist natürlich auch super.
0: Also ähm, wir dürfen hier auch gerne Werbung machen, wenn du ah. irgendeinen <lacht> Farbenhersteller hast zum Beispiel, den du besonders <lacht> gerne nutzt. Also ich frage dich da komplett uneigennützig. <lacht> was, ist, was ist denn so deine, deine Lieblingsmarke von den Kreidefarben? Also ich habe immer die von Miss Pompadour. Die finde ich sehr gut. Welche nimmst du?
2: Genau, die. Ah, <lacht> ich wusste mal. jetzt nicht, ob ich hier bei Instagram sagt man dann ja immer unbezahlte Werbung.
0: Nein, das, das dürfen wir hier
2: ganz schamlos
0: machen. Äh, finde ich nämlich auch ganz spannend, weil da gibt es ja wahnsinnig viele Hersteller auch. Und ich bin halt dann bei, bei dem hängen geblieben, weil ich finde, dass, dass die sich sehr angenehm verarbeiten lässt und ähm, was du vorhin auch schon gesagt hast, ist, dass sie halt nicht so stinkt, weil auch gerade in einem Wohnwagen, wo man dann ja auch drin schläft, genau. ähm, kann man ja nicht dann mal einfach die Möbel irgendwie
2: 14 Tage zum Auslüften rausstellen. Ja, genau, deswegen, das, das sehe ich auch so, die habe ich erst hier auch dann drinnen getestet und für gut befunden ähm, und bei der bin ich jetzt auch geblieben.
0: Und da gibt es ja auch dann die diversen
2: Grundierungen, ähm, Primer, ähm, Versiegelungen und so weiter. Genau, da kriegt man dann halt wirklich dann alles darauf abgestimmt dazu. dass es halt auch ähm, total praktisch. Einfach dann weiß man, welche Grundierung brauche ich für die Farbe. Die Versiegelung ist passend zu der Farbe und somit kann man da dann auch nichts falsch machen. Also man kann da dann komplett alles einkaufen, ähm, auch nochmal ähm, spezielle Pinsel ähm, und ähm, Farbrollen, genau. Und man kriegt nochmal Inspiration da auch auf der Seite. Wollte ich gerade
0: sagen, da gibt es ja auch so einen tollen <lacht> Bereich, wo man ähm, so User-Projekte sich angucken kann. Da gibt es auch immer so schöne Farbwelten, die man sich abgucken kann.
1: Das verlinken wir auch in den Show Notes Also vielleicht auch nochmal für euch beide und auch für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Wenn wir hier Produkte empfehlen, dann tun wir das oder auch unsere Gäste, weil wir das gut finden und nicht, weil wir dafür bezahlt werden Manchmal empfehlen wir auch Dinge, weil wir dafür bezahlt werden und dann sagen wir auch dazu, dass es Werbung ist, vielleicht um das Thema nochmal ganz kurz aufzugreifen und wenn wir hier wirklich Produkte empfehlen, die cool sind, dann ist da kein Geld geflossen und dann ist das auch keine Werbung, sondern das ist ganz konkrete Empfehlung von uns und äh, so halten wir es auch mit unseren Gästen, deswegen Britta, du kannst dich da völlig frei bewegen, ne? wenn du Produkte einfach gut findest und sagst, hey, das kann ich euch da draußen auch empfehlen, das zu nutzen, dann einfach her damit und wir verlinken auch nochmal, also ihr sprecht jetzt über Dinge, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe, aber äh, wahrscheinlich viele andere auch und wir verlinken quasi auch die Seite und den Hersteller äh, gerne nochmal unten in den Show Shownotes für euch, da könnt ihr euch dann auch das Ganze nochmal angucken und wie gesagt, immer wenn es Werbung ist, wenn wir zum Beispiel auch einen Affiliate-Link haben, wo wir eine Provision bekommen, dann schreiben wir das mit dazu, dass ihr da auch volle Transparenz habt.
0: Ja Sebastian, du wirst heute auch viel lernen, also Ach. ihr müsst wissen da draußen, Sebastian ist eher unser Technischer Pragmatiker und ähm, ich bin die Lifestyle-Tante und ähm, Sebastian kann so mit Designs mittlerweile ein bisschen mehr anfangen als früher durch unsere Indoktrination, ähm, aber es ist jetzt nicht so sein allergrößtes Hobby. Bei mir steht
1: Funktion im Vordergrund, genau. der, der Rest ist eigentlich meistens recht egal, um es mal pragmatisch auszudrücken.
0: Genau. Und ähm, ja. ich finde halt genauso wie Britta auch so schöne Wohnräume und schöne Farben. Da hat ja auch jeder einen anderen Geschmack, aber aber es ist einfach toll, wenn man sowas selber gestalten kann. Jetzt hattest du vorhin, Britta, ja auch schon angesprochen, dass du ähm, auch mittlerweile mit Holz arbeitest, gerade auch im, im Nasszellenbereich. Ähm, du also mir kommt es so vor, dass du dich ja, wenn du nicht aus dem Handwerklichen kommst, da in sehr viele verschiedene Themengebiete auch einarbeiten musstest. Ähm, was ist denn zum Beispiel ein Holz, was du gerne verwendest, was vielleicht auch ein bisschen robuster ist, auch gerade wenn, wenn dann vielleicht eine Feuchtigkeit
2: ähm, auch eine Rolle spielt? Mhm. Genau, also bis jetzt habe ich ähm, überwiegend ähm, Kiefernholz ähm, genutzt, was dann auch irgendwie ähm, lackiert ist, also gerade auch nochmal eben für zum Beispiel Küchenarbeitsflächen oder ähm, für so kleine Bereiche im Bad, da habe ich dann eigentlich, das ist dann eher, ähm, da nutze ich Holz als Ab, äh, Ablagefläche nochmal oder für so ein kleines Regal und da muss ich aber auch ähm, sagen, beim Thema Holz <lacht> habe ich Unterstützung von meinem Freund, der ähm, genau da dann für mich so ein bisschen auch mal sägt und mithilft. Genau, also Holz ist nicht jetzt mein Spezialgebiet, aber da habe ich mir halt Leute gesucht, die mir da helfen können. Und wie bist du ausgestattet? Also du hast
0: ja jetzt nicht eine Riesenhalle, äh, wo dann da deine Wohnwagen drin stehen und dein ganzes Werkzeug. Kannst du mir mal so ein bisschen dein, dein Setting erläutern?
2: Ja, gerne. Also das mit der Riesenhalle ist tatsächlich noch ein Traum von mir. <lacht> der steht für nächstes Jahr auf der Liste, da was Geeignetes zu suchen. Im Moment ist es so, ähm, dass ich hier in dem Haus ähm, dass ich hier im Keller habe, in dem ich zumindest den Platz habe zu streichen. Am Anfang habe ich es noch so gemacht bei meinem ersten Wohnwagen, dass ich die ähm, Klappen gar nicht ausgebaut habe, sondern alles im Wohnwagen gestrichen habe. Habe dann aber gemerkt, dass es schon noch mal arbeitserleichternd ist, auch wenn es erstmal mehr Aufwand ist, alles auszubauen. Ähm, trotzdem noch mal angenehmer ist die ähm, Schrank, Schranktüren alle einzeln nochmal liegen zu haben und bearbeiten zu können. Genau, das mache ich dann eben unten im, im Werkraum. Da habe ich dann auch Platz, die trocknen zu lassen. Mhm. Genau, das ist eigentlich so das, das, was ich dafür brauche. Und dann habe ich noch mal ein kleines Zimmer, wo ich dann einfach die Nähmaschine und die ganzen Sachen, die Stoffe liegen habe, dass ich das nicht immer alles extra nochmal aufbauen muss. Und das meiste spielt sich dann eigentlich im Wohnwagen nochmal selber ab. Also so, ich hab, würde mir natürlich schon nochmal eine größere Werkstatt wünschen auch, dass es einfach noch mehr noch mehr Platz ist für die ganzen Türen. Aber ähm, genau, wichtiger wäre tatsächlich nochmal so ein überdachter hm. Raum, weil ich ja dann irgendwann noch angefangen habe, so ein bisschen die... Ähm, Wohnwagen von außen auch zu lackieren, um so die Farbe, die innen ist, auch nochmal außen wieder zu spiegeln. Und das ist im Winter dann schon etwas schwieriger. Ja, auch
0: mit, mit Trocknungszeiten und so weiter, ne? Die müssen ja, dann ja auch, darf ja auch dann irgendwie kein Regen dran kommen und ähnliches.
2: Genau und dann auch noch mal innen jetzt ähm, wenn ich da streiche und im Winter ich meine das ist hier in Deutschland nicht so oft aber bei Minusgraden würde ich da auch die Farbe jetzt nicht aufbringen mhm. ähm, genau das muss man dann schon auch berücksichtigen aber wie gesagt das ähm, kriegt man alles hier noch hin
0: und für die Holzarbeiten habt ihr wahrscheinlich dann irgendwie so
2: Kapp und Gehrungssägen und sowas ja genau also da ist mein Freund so ein bisschen ausgestattet genau was man da ja auf jeden Fall äh, braucht ist ein Akkuschrauber oh ja <lacht> Da kommt dann doch einiges zusammen, was man da irgendwie an Schranktüren und Klappen hat. Das hätte ich auch gar nicht so gedacht. <lacht> genau, und dann halt äh, eine gute Säge. Ähm, und ich bin halt gut ausgestattet dann noch mit meinen Mal -Materialien. Hm, Wenn Also ab und zu verlegen wir da auch einen neuen Boden. Je nachdem, ich mache das entweder so, dass ich den auch streiche oder ein Vinylboden reinlege oder wir haben auch schon in einen dann ähm, habe ich auch mit Hilfe gemacht dann ähm, wie heißt das Laminat verlegt mhm. da muss genau aber da das Werkzeug ähm, das sind ja dann auch nur ein zwei Sachen die man da nochmal braucht also ein gutes Cuttermesser auf jeden Fall und so ein Laminatschneidegerät ist mhm. da hilfreich genau.
1: und arbeitest du nur mit Farben oder nutzt du zum Beispiel auch mal so Klebefolien, die die man ja nehmen kann, um quasi schnell schöne Effekte zu erreichen?
2: <lacht> ja genau, die nutze ich tatsächlich auch. Ähm, Habe ich dann auch so nach und nach mit angefangen. Finde ich auch schön, ähm, zum Beispiel auch für einen Tisch, den kann man da ganz gut mal folieren. Oder eben auch teilweise den Küchenbereich, so einzelne Bereiche, die das dann nochmal auflockern und nochmal so ein bisschen ein Muster reinbringen. Auch Mag ich auch total gerne. Das finde ich allerdings ist auch ähm, gar nicht so einfach, die Folie so aufzubringen, dass die keine oh ja. Blasen schürft. So, so <lacht> komme ich da gerade
1: drauf. Genau. Weil ich kann mich, mir ist nämlich gerade eingefallen, dass unser erstes Wohnmobil, was wir hatten, das war ein sehr, sehr altes Modell, dass es da die, die Türen auch alle nicht mehr schön aussahen, also die Frontflächen. Und dass wir da tatsächlich ganz entgegen meiner Natur, ich glaube, so eine sehr helle oder weiße Folie gekauft haben, die wir aufbringen wollten und die haben wir dann, glaube ich, noch anderthalb Jahre in der Heckgarage oder im, im Staufach durch die Gegend gefahren und, <lacht> und irgendwann dann konnte ich mich nicht mehr davon drücken und musste es dann aufbringen und genau und da, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht und das geht schon, wenn man ein bisschen YouTube-Videos vorher guckt. Das, also ich kann euch generell mitgeben, wenn ihr irgendwelche Sachen macht und nicht wisst, wie es geht, guckt auf YouTube, guckt euch mm. drei, vier, fünf verschiedene Videos an, dann habt ihr ein ganz gutes Gefühl dafür und achtet vor allen Dingen auf die Videos, wo erklärt wird, was alles schief gehen kann. Und dann hat das tatsächlich ganz gut funktioniert. Man kann ja da doch so ein bisschen mit kleinen Löchern und so und äh, tricksen und mit äh, Nass aufkleben und so weiter. Also muss sagen, das hat besser funktioniert, als ich gehofft habe, aber meine Frau ist dabei verrückt geworden, die ist für so die völlig ungeduldig. Und die, die konnte das nicht sonderlich gut haben, dass man da halt, ne, so im Klein-Klein arbeitet. Aber deswegen, und das fiel mir halt gerade ein, als du so streichensattest und ich ja gerade übernacht dachte, ähm, das ist ja so ein bisschen, ich streiche auch unheimlich ungern, weil bei mir streichen immer in Nasen, in Bläschen, in Streifen und sonst was endet und irgendwie es noch nicht geschafft habe, in meinem Leben eine, eine Streichfläche zu machen, die irgendwie schön aussieht.
0: <lacht> ja, da, also dann probiere es mal mit Kreidefarbe. Okay. Also wenn, wenn sogar ich das schaffe, dann ähm, ja, also okay. bei mir, meine Möbel sehen wirklich sehr, sehr gut aus und äh, jeder, der die sieht, kann nicht glauben, dass ich
2: das gemacht habe. <lacht> Beim Wohnwagen finde ich, ist es nochmal herausfordernder, das habe ich auch nicht so eingeschätzt, aber der hat ja einfach so unglaublich viele kleine Ecken und man muss da ganz viel über den Kopf streichen <lacht> und das ist schon, ähm, das ist auch sehr zeitintensiv und das habe ich ein bisschen unterschätzt, vor allen Dingen, wenn man dann ja auch mindestens drei Anstriche macht, also Grundierung plus zweimal Farbe und manchmal reicht sogar zweimal Farbe nicht unbedingt, da muss man an einigen Stellen dann nochmal drüber und ähm, ich habe da einen Freund, der hat Maler gelernt und der hat ab und zu mal Lust, da drin zu streichen, da freue ich mich dann immer und der sagt auch nach drei Stunden, boah, das ist ganz schön frustrierend, wenn man sieht, mhm. was man in dieser Zeit eigentlich nur geschafft hat. Das ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt im Haus seine Wände streicht oder einfach mehr Fläche hat. So. Ja, es ist halt einfach alles in Miniatur
0: und manchmal ja auch sehr verwinkelt. Genau. Mhm, das kann ich mir gut vorstellen. Also tapezieren ist ja für mich sowieso ein absoluter Graus, auch zu Hause. Ich habe einmal in meinem Leben tapeziert und wollte danach am liebsten alles aus dem Fenster werfen. Um, das könnte ich mir jetzt im Wohnwagen auch gar nicht so gut vorstellen, das selber zu machen. Da, da hast du dann ja auch so diese ganzen kleinen Ecken und schmalen Streifen, die dann da zugeschnitten werden müssen. Um, wie, wie machst du das? Also hast du dann da auch richtig deinen Tapeziertisch oder machst du das wirklich auch so kleinteilig dann auf dem Wohnwagentisch?
2: Ja, das mache ich tatsächlich äh, kleinteilig und auch ähm nicht alleine, weil ich äh, da, ähm, ja, fluche ich auch regelmäßig. Das ist tatsächlich auch nochmal wirklich ähm, so eine Friemelarbeit mit der Tapete und auch mit den, um die Fenster herum das so genau zu machen oder im Bad, genau, weil es eben auch da so kleine Bereiche sind und überall sind nochmal Ecken und man kann eigentlich nicht ein Teil äh, gerade aufbringen. Mhm. Mm, genau, also wie du sagst, das ist auch wirklich ähm, ja nicht ohne und dann auch, wenn man Muster hat, dass das muss dann ja auch dass die dann wieder dazu. aufeinander
0: passen, oh Gott.
2: Genau, also ähm, Dadurch, dass es aber dann nicht so riesenlange Bahnen sind, ähm, kann ich das im Wohnwagen alles aufbauen. Und mhm. das geht eigentlich ganz gut. Also, dass man das dann auch direkt vor Ort ähm, zuschneiden, ähm, Kleister drauf und genau. Wenn man sich
0: dein Instagram-Profil anguckt, dann sieht man ja so ein bisschen auch zum Teil deinen Stil, aber zum Teil auch, was du halt als Auftrag für Kunden gemacht hast, glaube ich, ne? Was mir auffällt ist, dass, also es ist viel Farbe, es ist viel bunt, aber trotzdem ähm, ist es immer irgendwie, hat es immer so was Naturverbundenes oder sowas, ja, also Naturtöne, teilweise auch so ein bisschen erdige Töne, dann kombiniert mit Farbtupfern wie Gelb oder Orange. Wie würdest du denn selber deinen Stil beschreiben? Ist der sehr vielseitig
2: oder hast du schon so eine Linie, wo du sagst, es ist so mein Ding? Hm, da habe ich tatsächlich auch lange äh, drüber nachgedacht, ob ich ähm, das sagen kann, dass es das ein bestimmter Stil ist. Also, das geht jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ah ja, das ist irgendwie Boho oder Retro oder Skandi. Ähm, ich glaube, was da wirklich ähm, das ist, ist diese Farbkombination, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Das ist eher so ein Gefühl, was es beschreiben würde, ist, glaube ich, wenn man in den Wohnwagen kommt. Und was ich auch so zurückgemeldet bekommen habe, ist ein. Gefühl von von Ankommen, von Wohlfühlen, sich entspannen und genießen können. Und das das machen, glaube ich, diese ähm, Farben und auch die Kombination der Farben, die ich da nehme. Genau, und mh, eigentlich auch schon so, wie du es gerade beschrieben hast. Ich versuche das so ein bisschen naturverbunden zu machen und sanfte Farben zu nehmen mmh. Genau, ich, ich mag gerne Grüntöne Ja, <lacht> die kommen immer mal wieder vor. Und trotzdem ist jeder Wohnwagen anders. Also ich habe noch nie ähm, das identisch gemacht und ich finde es auch gerade ganz spannend, ähm, auch da immer wieder neu probieren zu können. Ähm, auch wenn ich bestimmte Farben vielleicht sich wiederholen, trotzdem dann nochmal irgendwo eine Veränderung zu machen. Und abgesehen davon ist ja auch jeder Wohnwagen an sich schon unterschiedlich, aber so, dass aber trotzdem jeder individuell gestaltet ist.
0: Wollte ich gerade sagen, da ist keiner wie der andere und auch nicht, dass man jetzt sieht, das äh, ist irgendwie immer dieselbe Linie. Deswegen ähm, hat mich das jetzt mal interessiert, so, ob, ob du für dich da was definiert hast. Aber wenn, wenn ich mir jetzt als Kundin von dir einen Wohnwagen gestalten lassen möchte, muss ich den selber mitbringen? Besorgst du den Wohnwagen? Ähm, sage ich dir, mach einfach oder kann ich da auch eigene Wünsche und Ideen reingeben, wenn ich vielleicht eine Vorstellung habe, aber nicht das handwerkliche Geschick dazu? Wie läuft es bei dir ab?
2: Genau, also ich habe jetzt ähm, einmal einen Auftrag gemacht, da war es so, dass die Kundin den Wohnwagen schon hatte und ähm, die hatte sich einen Waldwohnwagen gewünscht. Und da haben wir es dann so gemacht, dass wir uns natürlich vorher besprochen haben, was sind so ihre Vorstellungen, welche Farben findet sie gut und dann, was kann ich mir vorstellen, ob das auch, wie passt das zusammen? Was heißt so ein Waldwohnwagen? Heißt es ein Wohnwagen, der
0: im Wald stehen soll, auf dem Freizeitgrundstück ja. oder wollte die das Waldgefühl sich in den Wohnwagen holen?
2: Ja, stimmt. Genau, die wollte dieses Waldgefühl im Wohnwagen haben. Also viel Grün und Braun, was Erdendes. Genau, und da haben wir dann zusammen geschaut. Und so stelle ich mir das dann auch vor. Also ich finde es total gut, wenn da, wenn ich da Wünsche berücksichtigen kann, wenn es da Vorstellungen ähm, gibt und wir dann zusammen gucken können, ja, wie passt das denn am besten zusammen und ähm, welches Material ist da vielleicht ähm, der Kundin oder dem Kunden besonders wichtig. Hm, genau. Und dann gibt es auf jeden Fall ja auch nochmal ein Zwischengespräch und so, um den ganzen Prozess zu begleiten. Das heißt, du setzt dich dann mit den Wünschen der Kunden
0: hin, machst ihr, überlegst dir ein Konzept machst vielleicht auch so Scribbles oder so, dass dass man so eine ungefähre Vorstellung kriegt?
2: Ja, genau. Dann gucke ich, so also, dass man sehen kann, wie die Farben miteinander harmonieren und auch noch mal, ja. Was, wie die Stoffe sich vielleicht anfühlen, was man dafür für Polsterstoffe ähm, haben möchte. Und dann geht es natürlich zu so kleinen Details auch nochmal. Dann die Möbelknäufe und Lampen machen immer nochmal was aus ähm, und Deko finde ich auch nicht ganz unwichtig. <lacht> ähm, genau, so eben diese kleinen Details oder genau, was, was soll mit dem Boden passieren? Und das besprechen wir dann auf jeden Fall alles. Und für die Zeit ähm, steht der Wohnwagen dann bei mir und einen Plan tue ich da mindestens vier Wochen für. Eigentlich sogar eher sechs, weil dann ist dann noch mal so ein bisschen mehr Luft. Ähm, genau.
0: Also in, in vier bis sechs Wochen hast du dann die Umgestaltung fertig.
2: Ja, genau. Also wenn es ein oh. kleines, es kommt ja auch nochmal auf die Größe an. Ja und aufs Wetter wahrscheinlich auch. So, ne? Aber genau. Und was man da jetzt wirklich natürlich alles gemacht haben möchte. Mhm. Also wenn ich den jetzt selber kaufe und gestalte, dann Mache ich eigentlich einmal alles, weil ich finde, dass dann ist es rund, also einmal innen alles und außen dann auch. Aber dann kann es ja auch sein, ähm, dass von außen vielleicht gar nichts, gar nicht gewünscht ist, dass er gestrichen wird oder dass der Wohnwagen gar kein Badezimmer hat, da muss da natürlich mhm. auch nichts gemacht werden. Ähm, genau, das ist nicht so einfach zu sagen, wie viel, wie viel Arbeitsstunden da so auch drin stecken, weil das eben auch auf die Größe drauf ankommt und ja, wie ich gesagt habe, was wirklich alles gemacht werden soll. Wenn wenn die Decke zum Beispiel nicht gestrichen werden soll oder die da keine Tapete rein soll, das ist natürlich noch mal was anderes. Oder, genau, kann man sich überlegen, soll der Heizkörper gestrichen werden? Wie ist es mit der Eingangstür? Da gibt es dann auch so ganz viele Möglichkeiten. Ähm, genau. Aber in Stunden, ich habe es mal versucht aufzuschreiben, hm sind es eigentlich mindestens 80 und auch oft über 100, die da so zusammenkommen.
0: Noch nicht mitgerechnet die Stunden, die man nachts damit verbringt, <lacht> wenn man im Halbschlaf noch richtig gute Ideen hat, die man dann gerne noch umsetzen möchte.
2: Ja, ganz genau. Und überhaupt der Weg ähm wenn es jetzt kein Auftrag ist, sondern wenn, wenn ich die Wohnwagen selber kaufe, überhaupt da einen passenden zu finden. Mhm. Äh, das ist natürlich dann auch nochmal den erstmal zu besichtigen und dann nochmal abzuholen und äh, ja klar, dann kommen natürlich noch die ganzen Überlegungen dazu, welchen Stoff, welche Farben, ja. Also an dieser Stelle
0: fragen wir ja normalerweise dann immer, ja was kostet das denn dann dann, äh, so ein Projekt bei dir umzusetzen, aber Wahrscheinlich ist es jetzt schwierig, das auch zu kalkulieren, weil das ja natürlich auch von den Materialien abhängt, also nicht nur wie viel Material, sondern auch welche Materialien sich dann ein Kunde oder eine Kundin wünscht. Aber kannst du trotzdem ungefähr sagen, so da, deine bisherigen Projekte waren von bis, dass man so ein ungefähres Gefühl dafür bekommt?
2: Ja, genau, so ungefähr liegt es dann so bei zwischen 5.000 und 7.000 Euro und dann wieder je nachdem, ne, nach Größe mhm. und was man so will. Das, das kann ich jetzt nur so grob sagen und dann kommt das Material dazu. Da gucke ich natürlich schon immer, dass ich das irgendwie, dass es gut ist, aber auch nicht zu teuer. Ähm, auch schwierig zu sagen, aber das liegt dann wahrscheinlich so in etwa bei circa 500 Euro nochmal, da kommt es natürlich dann aber auch nochmal drauf an, wenn es jetzt irgendwie doch ein ganz besonderer Boden sein soll, oder dann kann es natürlich schon auch nochmal mehr werden. Oder genau. irgendwie ein besonderes Holz, also wir, ja.
0: wir haben ja in letzter Zeit auch viel Holz uns angeguckt und eingekauft und die Preise sind auch ganz schön gestiegen in ja, der letzten ja. Zeit, also da, das aber das da, wirst du, da wirst du ja dann auch die Kunden so ein bisschen beraten und sagen, ja, da an an der Ecke, das, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen teurer, als wenn wir hier, weiß ich nicht, Vinyl
2: verlegen zum Beispiel. Genau, genau. Und das Teuerste, das ist einfach tatsächlich die Farbe dann, weil mhm. da braucht man auch relativ viel. <lacht> und mhm. mh, genau, da das ist aber die, die ich da auch mit gutem Gewissen nehme. Und ähm, von daher weiß ich, dass die hochwertig ist und dass ähm, ja, das Sinn macht, ähm, das Geld dafür auch auszugeben.
1: Und wenn man jetzt sich selber einen Wohnwagen kaufen möchte, um den selber quasi schön zu machen, hast du da noch ein paar Tipps, auf was man achten sollte beim, beim Angucken und Kaufen?
2: Mhm. Ja, genau. Also ich gucke auf jeden Fall dann immer ja, erstmal ist es sehr wichtig, dass der von innen, also dass der Wohnwagen an sich gepflegt ist, das klar ist, man kann den, natürlich muss man, bevor man da anfängt, den einmal sauber machen und auch ähm, genau reinigen, um da überhaupt streichen zu können, aber einfach zu schauen, wenn man da jetzt nicht ähm, auch so viel mit Holz vielleicht arbeiten will, dass man sich einmal die Schranktüren, die Klappen, das alles anguckt, ob das noch heile ist oder ob man es gegebenenfalls einfach ein bisschen was leimen kann, aber ähm, Genau, dass man da sich das einmal anschaut. Darf ich da mal einmal kurz dazwischen gehen? Noch Thema Wohnwagen
0: reinigen ist, also reinigen bei Campingfahrzeugen ist ja immer ein extrem schwieriges Thema, weil viele der Oberflächen auch relativ empfindlich sind. Was kannst du denn da für
2: Reiniger für so ein Do-it-yourself-Projekt empfehlen? Hm, da nehme ich tatsächlich auch den Reiniger von Miss Pompadour. Hm. Muss ich jetzt hier nochmal Werbung machen. Aber das ist auch so ein natürliches Mittel. Heiß, glaube ich, auch zum Reinigen. Ja, ja heiß. Und so. ähm, genau, <lacht> damit habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Also ich hatte noch nie das Problem, dass ähm, sich die Farbe dann nicht auftragen lässt oder so. Also damit gehe ich dann auch wirklich einmal da komplett durch und mache erstmal alles sauber, auch die Wände, die Decken, Schränke. Ja. Okay, also der ist dann
0: auch für andere Oberflächen als Holz geeignet. Genau, genau. Ah ja, super. Genau, das ist so das, worauf ich jetzt als erstes gucken würde. Mhm. Dann natürlich kein Feuchtigkeitsschaden, weil sonst ja. wird es auch schwierig mit der Renovierung. Auf jeden ähm, Fall. Also wir haben ja schon Folgen gemacht zum Thema Campingfahrzeug gebraucht kaufen. Es gibt auch eine ähm, sehr umfassende Folge zum Thema Feuchtigkeit im Campingfahrzeug. Das geht nicht nur um Wohnwagen, sondern allgemein auch um Wohnmobile. Und die würden wir euch auch nochmal in die Shownotes packen, dann könnt ihr euch die anhören, weil das ist wirklich überhaupt, wenn ihr Wohnwagen kauft, aber natürlich auch, wenn ihr so alte Schätzchen zum Renovieren kauft, ähm, da geben wir auch Tipps zusammen mit einem Experten, worauf man da
2: genau gucken muss. Genau, das kann ich nur unterschreiben, dass das wichtig ist, das mache ich auf jeden Fall auch, dass ich da vorher in jede Ecke reinschaue, mir alles ganz genau angucke, genau. Und, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es dann einen Wasserschaden mal gab, der dann gemacht wurde, hat man aber gute Möglichkeiten, auch mit der Farbe dann zu arbeiten. Also, das funktioniert auch, dass man die gut, dass man das gut überstreichen kann, dann. Voraussetzung ist natürlich, dass das alles behoben ist und trocken okay. ist. Mhm. Genau. Und, also, würdest du sagen, dass es
0: zum Beispiel bestimmte Jahrgänge von Wohnwagen gibt oder ähm, bestimmte Hersteller, die vielleicht Materialien verbaut haben, die ein bisschen robuster sind, die sich also besser eignen für Renovierungsprojekte als vielleicht andere? Oder kann man jeden Wohnwagen grundsätzlich
2: umgestalten, so wie du das machst? Mhm. Ähm, also da würde ich tatsächlich sagen, dass man da eigentlich jeden Wohnwagen nehmen kann. Ich habe da schon ganz viele verschiedene ähm, Modelle jetzt gehabt und Marken und kann nicht sagen, dass ich es bei der einen besser fand als bei der anderen. Also da gucke ich eigentlich rein, wie, wie ist das Holz, ist das alles so in Ordnung, kann man das streichen? Also wenn das alles heile ist ähm, und, und das nicht so dünne Pappen vielleicht sind, dann ähm, eignen sich die tatsächlich alle ganz gut. Und man kann eben auch, dass das Holz kann auch schon behandelt sein in Form von, dass da irgendwie schon eine Lasur drauf ist. Ähm, das funktio funktioniert mit der Farbe dann trotzdem ganz gut genau Ob das jetzt behandelt ist oder nicht, das spielt da dann keine Rolle. Und wenn ich
0: mir jetzt ähm, selber zum Beispiel was mit, mit Holz reinbaue, ähm, dann muss man das wahrscheinlich auch noch mal irgendwie lasieren oder
2: versiegeln oder ähnliches, ne, dass da keine Feuchtigkeit drankommt. Genau, das würde ich auf jeden Fall immer machen, dass ich da noch mal eine Lasur drauf mache. Ja, das macht Sinn.
0: Und wenn ich jetzt als Einsteiger auch keine große Werkstatt habe und vielleicht jetzt auch ähm, nicht Riesenbudget, um, um eine Verschönerung zu machen. Was wären denn so Basics, wo man, ich sage jetzt mal, mit relativ einfachen Mitteln vielleicht ganz tolle Effekte erzielen kann in puncto Farbe, Materialien und was brauche ich da für ein Werkzeug dann für?
2: Mhm. Ähm was ähm, ich finde eine einfache Technik ist ähm, es ist ja oft so dass die die Polster nicht mehr auch nicht schön aussehen und da ähm, gibt es die Möglichkeit ähm, Bündchenstoff zu nehmen den also das ist dann wirklich einfach zu nähen auch man also das ist dann so Schlauch den zieht man über die Polster drüber ähm, und der formt sich halt dann so wie es sein muss da muss man nicht mehr viel drumherum nähen und das heißt man muss auch nur eine Seite eine Seite näht man zu, die andere Seite schlägt man ein und dann hat man ziemlich schnell da einen frischen neuen Bezug drauf, den man auch total gut ähm, waschen kann, äh, abziehen kann. Oft ist es ja so, dass es auch so eng alles drauf sitzt, dass man äh, nach dem Waschen das dann nicht mehr aufgezogen kriegt und der Stoff zerreißt. Und das finde ja. ich bei diesem Bündchenstoff eigentlich ganz praktisch. Ähm, der ist elastisch, den kann man da gut draufziehen und die, so kann man die Polster wirklich schnell schnell beziehen und hat einen schönen Effekt direkt. Und da muss man im Grunde nur eine halbwegs...
0: Gerade Naht nähen können, beziehungsweise kenne ich auch die Variante, dass, äh, dass man das auch einfach unter dem Polster dann mit Sicherheitsnadeln feststecken kann, wenn man jetzt auch zum Beispiel keine Nähmaschine
2: zu Hause hat. Ja genau, das ist dann eben, genau man muss wirklich tatsächlich nur eine, eine gerade Linie nähen und wenn man möchte, kann man noch zwei, zwei Ecken nähen, das ist dann auch nicht so das Problem und genau wie du gesagt hast, entweder schlägt man es ein oder man kann es mit Sicherheitsnadeln machen oder man holt sich so einen Druckknöpfe ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber man kann halt Druckknöpfe anbringen. Das ist jetzt auch nicht so schwierig. So eine Zange. So eine, so eine
0: Zange, genau. Da, genau. da gibt es sogar Druckknöpfe ähm, in unterschiedlichen Größen. Das nutze ich auch ganz gerne. Oder es gibt auch mittlerweile Klettverschluss zum Aufbügeln.
2: Stimmt, genau. Ich habe
0: ja, hab ja auch mit dem Nähen angefangen, aber auch dafür fehlt mir leider manchmal ein bisschen die Geduld, um das alles so sauber zu machen. Also da gibt es mittlerweile ganz viele tolle Helfer, genau. ähm, die, derer man sich bedienen kann, <lacht> wenn man da nicht so die, die Fähigkeiten
2: hat, die du dir jetzt vielleicht schon angeeignet hast. Ja, total. Und der Bündchenstoff, das kann ich gleich mal dazu sagen, weil das ist eigentlich bei allen Polstern ungefähr die gleiche Größe, drauf achten, 36 Zentimeter Breite. <lacht> Und das ist dann... Also das passt dann einfach auch für die größeren Stücke und für die kleineren. Der, genau, fällt auch nochmal wichtig. Man braucht nur eine Größe und kann sich das dann zurechtschneiden, je nachdem, wie groß die Polster sind. Und dann genau. habe ich gerade auch schon mal mitgeschrieben, den Tipps
0: für die Shownotes. Dann, weil den gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Den kann man wirklich super nutzen. Genau. Und in puncto Werkzeug. Ähm, was wären da aus deiner Sicht so die Basics, die man auf jeden Fall sich für so ein, auch wenn es ein kleineres Projekt ist, zulegen sollte?
2: Also, auf jeden Fall für, für die Farbe. Gute Pinsel finde ich da irgendwie wichtig. Das macht echt was aus. Es gibt da so auch bei Miss Pompadour <lacht> äh, noch mal welche.
0: Liebe Miss Pompadour, <lacht> wenn ihr diese Folge hört ähm, ihr dürft uns gerne auch mit Farben sponsern. Die würden bei uns auch wirklich sehr gut in die Wohnung passen und auch vielleicht in den nächsten
2: Wohnwagen.
1: Dann ist aber Werbung. Aber was mich interessiert, was sind denn gute Pinsel? Also woran erkenne ich einen guten Pinsel?
2: Genau, also was ich da jetzt sagen wollte, die haben einfach auch nochmal so, und das ist speziell für Wohnwagen eben super, die haben so schräge Pinsel. Da ist das ähm, kann man dann total gut so kleine Eben auch noch nochmal ähm, streichen. Und dann sind es welche, wo die Borsten nicht direkt irgendwie alle abflattern, sondern die dann, wenn man sie sauber gemacht hat, auch wieder in Form sind und auch in Form bleiben. Und die hinterlassen nicht so diese Pinselspuren, die man manchmal hat. Also ich habe zumindest da die Erfahrung gemacht, dass, dass sich das ganz gut verstreichen lässt, ohne dann nachher da so Muster drauf zu haben.
1: Aber das kann ich eigentlich entweder nur wie von euch beiden jetzt quasi als Empfehlung für einen bestimmten Hersteller, also ich bekomme eine Empfehlung für einen Hersteller, dann weiß ich das, oder ich weiß es eigentlich erst danach, ob es ein guter Pinsel war, oder?
2: Ja, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen <lacht> durchgetestet. Okay. <lacht> genau. Ich auch.
0: <lacht> Am liebsten habe ich die, die dann schon irgendwie nach dem zweiten Benutzen total hart werden und dann abbrechen und dann schöne Haare in der Farbe hinterlassen. <lacht>
2: weil man zu geizig war, sich ein ordentliches Werkzeug zuzulegen. Ja, genau. Dann will lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann, ähm, ja. Für
0: Holzarbeiten, da kann, da kann ich was empfehlen. Da haben wir uns nämlich für unseren ähm, Campingbusausbau eine wirklich unfassbar günstige Kapp- und Gärungssäge von Einheld zugelegt. Die war damals bei, ich glaube, bei Tom oder was im Angebot für 70 oder 80 Euro. Und mit der haben wir sogar ähm, Aluschienen zugeschnitten und zwar viele. Also da muss ich echt sagen, die kann ich guten Gewissens empfehlen und die ist so handlich, dass die genau in eine Eurobox passt. Also die kann man sogar sehr gut transportieren. Da braucht man auch keine große Werkstatt für. Da habt ihr wahrscheinlich eine etwas professionellere Ausstattung, aber wir haben ja gesagt, wir machen, ähm, wir geben auch Tipps für Leute mit einem etwas kleineren
2: Budget. Ja, genau, das ist doch gut. <lacht> genau, Und sonst sind das wirklich nur so Kleinigkeiten, auch bei den Vorhängen, dass man da irgendwie guckt. <lacht> da muss man ja Gardinenband anbringen. Und äh, oh, dass man da auch bei dem Gardinenband irgendwie guckt, dass man vernünftig diese Aufhänger da reinbekommt und das nicht so eine Friemelarbeit arbeit ist. Ähm, da weiß ich jetzt auch gerade, da habe ich jetzt keine Marke, aber ähm, ich da muss man, glaube ich, auch einfach mal testen. Und Und
0: wer dafür zu faul ist? <lacht> ähm, es gibt mittlerweile auch ähm, so, die sind jetzt nicht so schön, wie wenn man da so richtige Rollösen oder wie die heißen einhängt, ne. aber es gibt mittlerweile auch diese Nupsis, da hängen einfach Klammern dran, also da kann man die Vorhänge einfach dran klammern wie, wie mit so einer kleinen Klemme und ähm, die habe ich jetzt auch neulich mal benutzt, weil ich mal auf die Schnelle was schön machen wollte. Die kann ich euch auch noch mal in den in den Shownotes verlinken und wenn dir noch ein Hersteller einfällt, Britta, auch für die ähm, für die Bänder, die man da aufnähen muss oder aufbügeln oder wie man das auch immer
2: macht, dann kannst du den im, im Nachgang auch noch mal gerne durchgeben. Ja, das schaue ich noch mal, mache ich gerne. Also ich nähe die und äh, bügel die nicht auf, aber die Möglichkeit, genau, die besteht ja auch, dass man das bügeln kann. Und mir fällt gerade noch ein. Ähm ich würde tatsächlich auch schauen, dass ich, ähm, wenn in dem Wohnwagen, den man hat, schon Vorhänge drin sind, dass ich die Aufhänge aufbewahre, weil man kriegt die gar nicht mehr unbedingt alle so, die die dann auch für diese Schienen geeignet sind ähm, und von daher ist, das mache ich auch immer so, ich äh, schneide mir die auf jeden Fall immer alle ab von den alten Vorhängen, dann habe ich welche. Ja, das ist ein super Tipp.
0: Weil die ähm, die Gardinenschienen, die haben auch teilweise irgendwie so komische Maße, dass es echt schwer ist, diese Rollösen dafür zu, heißen die überhaupt Rollösen? Wie heißen die denn?
1: Gardinennupsis, ist, glaube ich. Die Gardinennupsis, <lacht> die, Gardinen ja.
0: die haben dann manchmal eine andere Größe. Also das scheinen auch nicht immer die Standardgrößen verbaut zu sein, habe ich selber schon festgestellt bei unseren Sachen.
1: Ja, da scheint es vermutlich verschiedene Hersteller zu geben, wie bei allen Sachen. Ja. Und ähm, ich hatte das nämlich auch schon festgestellt, dass äh, wenn die sind uns dann irgendwann an oder haben angefangen zu zerbrechen und es war dann echt schwierig, da neue zu finden. Ähm, da habe ich relativ lange gegoogelt. Man findet es dann so ein bisschen äh, mit Fotos, also vielleicht an der Stelle noch so ein Tipp, wenn, wenn euch irgendwelche Dinge beim Reparieren kaputt gehen und da steht nicht drauf, der und der Hersteller dies und dieses Modell, was unheimlich genial ist, dann in die Facebook-Gruppen reinzugehen, ein Foto von dem zu machen und einfach zu fragen. Irgendeiner weiß immer, was es ist. Also das kann ich euch noch als Tipp mitgeben. Und dann findet man oft auch noch irgendeinen Händler, der das noch liefern kann.
0: Dafür ist Facebook dann mal gut. auf jeden Fall. <lacht> ja. Total, ja. Ähm, was du vorhin ja schon angesprochen hattest, was ich auch finde, das immer einen sehr großen Effekt bringt, ähm, sind die Böden. Und ihr arbeitet oder du arbeitest ja auch teilweise mit Vinyl und da habe ich gesehen, mittlerweile gibt es da so schöne vinyl die man wirklich optisch von echtem Holz kaum noch unterscheiden kann und die sogar so eine leichte Struktur haben, wenn man irgendwie mit, der, mit dem Finger drüber fährt, dass man wie so eine Holzmaserung hat. Gibt es da noch irgendwelche Produkte, die du empfehlen kannst, die sich auch gut verarbeiten lassen von Anfängern?
2: Ich habe da jetzt tatsächlich auch keine Marke, die ich da ähm, empfehlen würde. Ich ähm, nehme da tatsächlich immer auch unterschiedliche und habe aber bis jetzt noch keinen gehabt, wo ich gedacht habe, oh nee, ähm, das war jetzt irgendwie nichts. Also ich würde, glaube ich, schon darauf achten, dass der nicht zu dünn ist. Den gibt es ja in verschiedenen Dicken, mhm. sodass man da auch noch mal ein bisschen, ich glaube, das ist auch noch mal für die Fußwärme ganz nett, <lacht> wenn man da so ein bisschen... Polsterung hat, genau. Und ansonsten gucke ich genau, gibt es da einfach so schöne, ja, so Sachen, die wirklich aussehen wie Echtholz oder auch, ähm, wenn man eher so noch mal so Ornamente oder sowas mag, dann gibt es da auf jeden Fall auch ganz nette Sachen. Da gibt es mittlerweile ja auch welche, die so in Fliesenoptik sind, ne? Genau, stimmt, ja. Aber die
0: finde ich auch so toll. Ja, teil. genau. <lacht> Also ich sehe schon, also ich könnte mich hier stundenlang mit dir unterhalten. Der Sebastian ähm, <lacht> guckt irgendwie so ein bisschen und, und denkt sich, oh.
1: Ja, der Sebastian hat mal auf die Uhr geguckt.
0: <lacht> ja, das ist genau den Blick habe ich jetzt gesehen bei dir. <lacht>
1: Und hat festgestellt, wir sind quasi im, im Rahmen, wir, wir können schon noch ein paar Minuten quatschen. Ich will euch auch überhaupt, also wollte euch auch jetzt gar nicht großartig unterbrechen, deswegen habe ich nichts gesagt. Ähm, ist definitiv nicht mein Thema, das merkt man äh, vermutlich auch. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man wenn man da so wie ich keine keine Muße zu hat. Ähm, aber meistens ist ja dann der andere Partner gegenteilig aufgestellt und dann landet es doch wieder zum Teil auf, auf auf dem Tisch, weil man ja mithilf, mithilft, weil manche Sachen gehen einfach so zweit besser ja, von daher.
0: Also mir geht es beim Stromthema zum Beispiel, <lacht> so wie hier heute. Ja,
1: ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also deswegen. Aber
0: du stellst ja immer genau die richtigen Fragen dann, äh, die ich dann nicht auf dem Schirm habe. Deswegen finde ich das schon gut, dass du auch äh, heute dabei bist. Auf jeden
1: Fall. Das, ich ich lerne ja auch Dinge, auch wenn ich die jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht unbedingt anwenden werde. Weil. Ach, weißt du, selbst in unserem Tiny Home, die Wände, die gehen noch so ein bisschen, noch ein paar Jahre, so wie sie sind, aber, aber wie gesagt, irgendwann, dann kommt vielleicht auch der Partner und sagt, so, jetzt müssen wir die aber mal streichen und dann weiß ich, dann gucke ich mir auf jeden Fall beim nächsten Mal das Thema Kreidefarbe an.
0: Also vielleicht, liebe Britta, dürfen wir dich ja auch irgendwann nochmal ähm, wieder einladen und dann, um, um eventuell auch so ein bestimmtes Thema ein bisschen zu vertiefen. Uns ging es ja heute jetzt erstmal darum, jetzt haben wir auch gar nicht groß über deine Selbstständigkeit gesprochen und wie es dazu gekommen ist, weil wir dann tatsächlich doch direkt in die Tipps reingegangen sind, was ich extrem schön fand, weil ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer da ganz viel mitnehmen können. Aber es gibt sicher da auch noch mal Einzelthemen, ähm, zu denen man vielleicht noch mal Folgen machen könnte und vielleicht ihr Lieben da draußen, wenn ihr Interesse habt, da ähm, auch noch mal eine weitere Folge mit der Britta zu hören, dann ähm, schreibt uns gerne unter podcast at podcast@camperstyle.de oder über unsere ähm, unseren WhatsApp-Kanal verlinken wir euch beides in den Shownotes, damit ihr das jetzt nicht mitschreiben müsst und ähm, ja und natürlich wenn ihr Interesse habt, mal mit der Britta in Kontakt zu treten und vielleicht mal so ein Projekt gemeinsam umzusetzen, dann sagt Britta euch jetzt, wie ihr am besten sie erreichen könnt.
2: Ja, sehr gerne. Also entweder, wie, wie Nele auch schon gesagt hat, über meinen Instagram-Account, Britas Art der Kunst. Da kann man mir gerne eine Nachricht schreiben. Oder, ähm, genau, ich habe so ein Google-Profil. Dann einfach meinen Namen eingeben bei Google, Britta Schwanitz. Da findet man mich dann unter Britta Schwanitz Wohnwagengestaltung. Da kann man mir auch eine Nachricht schicken. Eine Website habe ich noch nicht. Die äh, ist fürs nächste Jahr geplant. Also das wären jetzt erstmal so die beiden Wege, wie man zu mir finden kann. Genau, und ich überlege auch fürs nächste Jahr tatsächlich so eine kleine PDF zu erstellen mit allen möglichen Tipps und Tricks, weil ich gemerkt habe, dass ähm, genau, da doch, ich kriege viele Fa äh, Fragen ähm, mhm. zu so Gestaltungen und ähm, das fand ich jetzt nochmal ganz spannend. Also, ähm, da werde ich mich nochmal reinhängen und da glaube ich was erstellen. Und da hat man so eine kleine Anleitung.
1: Ansonsten finde ich es auch eine ne schöne Idee, weil wir ja, wir haben es ja genau in der Einleitung angekündigt, es geht darum, den das Thema Traumjob, das haben wir jetzt tatsächlich, wie Nede gesagt hat, <lacht> nicht geschafft, aber was ich da gerade als Idee habe, wenn ihr auch euren Traumjob im Camping gefunden habt oder den sucht oder den äh, quasi euch nicht traut und noch irgendwie was braucht oder was auch immer, dann meldet euch doch mal bei uns, vielleicht machen wir dazu einfach mal eine Folge, wo wir ein paar ähm, Leute zu Gast haben, die äh, ihren Traumjob schon gefunden haben, so wie Britta jetzt äh, und dann wird man natürlich auch Britta nochmal einladen und vielleicht gibt es noch ein paar mehr da draußen, die das auch für sich äh, proklamieren. Ich meine, wir könnten da auch was zu sagen, wir haben es ja letztes auch. Ja, denke ich auch. auch. Ähm, aber das, das wäre noch eine Idee, dann meldet euch gerne und dann machen wir da auch nochmal eine gemeinsame Folge mit mehreren Leuten, das ist mit Sicherheit auch ganz spannend und ähm, vielleicht auch jemand, der das gerne will, aber nicht so richtig weiß, wie, also ne, auch diese Themen rund ums Thema Camping wollen wir mit abdecken. Deswegen ist das vielleicht eine ganz gute Chance gewesen, dass wir das heute nicht geschafft haben. Äh, wenn ihr Britta, also das von Britta unbedingt hören wollt, dann gebt uns dann ein Feedback, wie es Nede gesagt hat. Da machen wir es schon eher und ansonsten gucken wir mal, ob wir da nicht eine Folge mit ein paar mehr Leuten auch hinkriegen, wo wir mal nur über das Thema sprechen.
0: Ja, finde ich cool. Mhm, klingt gut. Sehr schön. Dann, liebe Britta, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du auch so viel, so viele Tipps weitergegeben hast. Wir können natürlich jetzt hier in, in so eine Folge nicht ein komplettes Do-it-yourself-Tutorial einbauen, das ist klar. Aber ich denke, man hat so einen ersten Eindruck bekommen, was sich so alles eignet an Materialien und Techniken, ähm, was man vielleicht auch als Nicht-Profi umsetzen kann. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Wir wissen, dass Selbstständigkeit am Anfang immer mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Dann ähm, hoffe ich, dass bei dir mehr Höhen als Tiefen gibt und dass du dich vor allem nicht entmutigen lässt, weil ich finde es total toll, was du machst. Und ich schaue auch so gern ähm, deine Fotos an, weil das halt sehr, sehr ähm, meinen Geschmack trifft, was du da machst. Also ganz viel Erfolg, ganz viele zufriedene Kundinnen und Kunden.
2: Und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wieder an dieser Stelle hören. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ich hier sein durfte, dass ich erzählen durfte und hoffentlich ein bisschen inspirieren konnte. Und ähm, ja, würde mich total freuen, wenn wir uns nochmal sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, dann auch von meiner Seite vielen Dank. Wie gesagt, liebe Hörerinnen, meldet euch gerne zu dem Thema und auch generell. Links dazu, E-Mail-Adresse, WhatsApp-Link findet ihr wie immer in den Notes. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich nochmal, dass ihr hier wart, Britta, und ja, Nele wie jede Woche. Und ähm, wir hören uns alle. Außer Britta, die hört uns auch, aber die hört ihr nicht nochmal. Also später. Na, nee, ihr wisst schon. Ähm, bis zum nächsten Mal. Egal. <lacht> Ciao.